0: Este episodio contiene testimonios de hechos violentos, le sugerimos prudencia al escucharlo. Este es el capítulo 4, Llora la selva. ¿Recuerdan que en el episodio anterior les contamos del ingeniero estadounidense que estaba perdido y que fue secuestrado por la Casa Arana. Bueno, pues después de que él hiciera públicas las atrocidades de los caucheros, se produjo un escándalo internacional.
1: Aunque la casa Arana había sido fundada en Perú, su propietario, Julio César Arana, logró atraer capital de inversores ingleses. A partir de 1907, adoptó el nombre de Peruvian Amazon Rubber Company y tuvo su sede en Londres.
0: Fue por eso que los británicos tuvieron que enviar su propio cónsul a Putumayo para que investigara. Se trataba de Roger Casement. Y llegó en 1910 a La Chorrera. Durante tres meses visitó distintos campamentos caucheros. Publicó un informe en el que además de confirmar los excesos de la Casa arana, calculó que de los 50.000 indígenas que habitaban la región habían muerto al menos 40.000.
1: Nuestros clanes fueron literalmente diezmados. Pero se equivocan si piensan que nuestras abuelas y abuelos enfrentaron el exterminio de forma pasiva. Gerardo Sueche es descendiente de uno de los clanes que le hizo frente a los caucheros.
2: El territorio, como un hecho de resistencia, a través del, del libertador Yarocamena, ya él, él se opuso. Ya se sentaron entre varios dijeron, bueno, le hizo esto, ¿qué está pasando aquí? Aquí nos van a acabar.
0: Así que todo el clan se alzó en armas.
2: Entonces ellos fueron y se acomodaron en, en el lugar que se llamó Atenas, Ahí se, se aliaron entre varios, que hay 16 mil indígenas allí. Entonces desde allí ellos montaron el tema de la resistencia, en honor y causa. Sí.
0: Pasaron a la ofensiva y sometieron a varios capataces.
2: Entonces ellos atacaron, atacaron estaciones, atacaron entre otros, atacaron así, pero todo con la ayuda, digamos, del tema espiritual.
1: Los clanes liderados por el cacique Yarocamena se resguardaron, esperando la reacción de los peruanos, quienes luego retaliaron con toda su fuerza.
2: Y llegaron y hasta hubo tres, tres días de enfrentamientos y hasta que se acabó digamos, la, la munición de, de los compañeros que estaban allá.
0: Por supuesto que los caucheros no iban a tolerar este tipo de ataques, así que tomaron represalias contra los clanes que consideraron sus enemigos. Así nos lo contó Mayiko Siake, a quien ya escuchamos en el episodio anterior. Eso es lo que mi abuela Victoria Moquema nos contó. Los peruanos engañaron a mi pueblo. Les dijeron que les iban a dar machetes, cacharros de todo. Por eso se fueron a la chorrera. Pero cuando llegaron, los caucheros los obligaron a recoger leña y a encender una hoguera enorme. Y los tiraron uno a uno, incluidos los niños. Rociaron sus cadáveres con gasolina. Los arrojaron a la leña y los quemaron. El único que sobrevivió fue mi papá, que no fue a la chorrera porque fue a visitar a sus tíos
1: aunque sometieron nuestros cuerpos, no pudieron someter nuestro espíritu.
0: Porque la resistencia se dio a muchos niveles, como nos lo contó Juan Carlos Gitoma, quien ha explorado la historia de la cauchería.
2: Ese momento
1: de, de convivencia con el de, de trabajo, de esclavización, eh, las formas de, de resistencia más que todo se dio como una unión de, de, de pensamiento, ¿no? De, de no dejar así, así, le fueteen, así le o sea, de no dejar su cultura y la conexión espiritual con, con, con el Mobunaima, ¿no?
0: Juan Carlos se refiere a la conexión con nuestro Padre Creador, que en Witoto llamamos Mobunaima. Así que el pensamiento de nuestros ancestros, la palabra de los mayores y el consejo del Espíritu Creador nos dieron la fuerza para no sucumbir.
1: Hubo otras formas de resistir la violencia cauchera.
0: Por ejemplo, algunos clanes se escondieron en lo más profundo de la selva. El cacique Manuel nos contó sobre ellos.
2: Algunos de nuestros abuelos son familia o personas. Viendo, viendo la situación espiritualmente, veía ellos que la cosa iba a ser
1: grave. Entonces ellos pues se apartaron, salieron. Gracias a su conocimiento espiritual, estos clanes se volvieron prácticamente invisibles. Hay un lugar en la cabecera del Igaraparaná en el que habitan esas personas. Esa dirección es está ese sitio sagrado que decimos
2: nosotros donde que se, do, se denomina pues Cuere eso es la maloca y la ciudad encantada dice pues los abuelos
1: actualmente hacia 1920 el genocidio cauchero empezó a detenerse pero no por razones humanitarias, sino económicas
0: Resulta que en esa época todo el caucho era de origen natural y silvestre Y como la explotación en la Amazonía estaba en manos de la Casa Arana Se había convertido en un monopolio Por eso había muchos botánicos, empresas y gobiernos interesados en expandir la producción Y en crear plantaciones artificiales de caucho
1: Una persona lo logró, se llamaba Henry Wickham en 1876 viajó a la selva brasilera con una sola intención, recolectar la mayor cantidad de semillas de caucho y llevarlas al Jardín Botánico de Londres.
0: Logró llevar de contrabando unas 70.000 semillas hasta Inglaterra. Allá los botánicos hicieron germinar solo 3.000 y con ellas los británicos empezaron a cultivar caucho en sus colonias del sudeste asiático.
1: Este es quizás uno de los casos más emblemáticos de lo que se conoce como biopiratería, o sea, del robo de recursos naturales para su explotación industrial sin autorización de sus custodios tradicionales. Estos robos terminaron siendo cruciales para que la corona británica lograra desarrollar plantaciones industriales de caucho y por ello Henry Wigham fue nombrado caballero en 1920.
0: Las plantaciones de caucho en Asia lograron producciones a escala comercial y en volúmenes nunca antes vistos. Después de 1911 el precio del caucho amazónico empezó a caer porque la producción y recolección de caucho natural no podía competir con las cantidades producidas en las plantaciones industriales.
1: La caída del precio del caucho y el escándalo diplomático que originó el informe de Roger caseman fueron golpes mortales para la cauchería en La Chorrera.
0: Pero antes de abandonar la región y su negocio en decadencia, Arana y su gente quisieron provocar la mayor cantidad de daño posible.
1: Apoyados por el ejército peruano, los caucheros empezaron una campaña de deportación masiva. Secuestraron cuantos hombres y mujeres pudieron para llevárselos a trabajar al Perú. Esto es lo que recuerda la abuela Luzmila Riecoche, a quien ya escuchamos en capítulos anteriores.
0: En ese llegó la lancha peruana, y en ese pues ya le recogieron a todos, a todos los que vivían, todos lo recogieron. Como es a la mala, lo recogieron como unos... Animales, los garroteaban
2: y los empujaban a la canoa. Mi nombre es Blas Hernández Candre, de la etnia Ocaina, clan
1: Conú, que quiere decir gente de, Can, de Muriche. El pueblo Ocaina, al que pertenece el mayor Blas Candre, fue particularmente afectado por las deportaciones.
2: Eh, cuando llegaron los peruanos, fueron llevados. La mayoría. Y los que se internaron a escaparse en la mon- en, el- en la selva son los que sobrevivieron. Algunos se, se, se volaron de Tarapacá y
1: regresaron. Algunos de, de Ampiaco, en Perú, también regresaron, pero muy poco. Según cifras de la Organización Nacional Indígena ONIC, en el país hay menos de 300 personas que pertenecen al pueblo caina. Solo doce de ellas hablan aún la lengua.
0: Además de desterrar, los caucheros arrasaron con la tierra como nos lo contó Fanny Cuiro. Ellos mandaron a, a arrancar todas las semillas y todos los frutos acá en el territorio. ¿Para qué? Ellos decían, bueno, para que no les den ganas de regresar.
1: El exilio en el Perú duró varios años lograron emprender el regreso a la Chorrera, nuestro territorio ancestral.
0: Pero no la tuvieron fácil, fue un viaje largo y por tierras desconocidas. Muchos murieron en el camino y los que tuvieron éxito encontraron todo destruido.
2: Entonces, ella ¿sí? me dijo, ellos duraron casi tres años para volver otra vez a, la, a Atenas. Sí. Y cuando ellos llegaron, Atenas estaba <risa> abandonado, la Chara remontado. <risa> Eh, personas que quedaron ya pura calavera los que...
1: Muchos de los expatriados simplemente no regresaron y decidieron rehacer sus vías en el Perú. Hoy en día, en ese país viven unos 2.500 paisanos, huitotos, boras, muinanes y ocainas.
0: La cevicia de los caucheros se extendió por varias décadas. Fueron tantos los daños que provocaron que cuesta creer que solo fue obra de unas cuantas manzanas podridas.
1: Más bien, los caucheros fueron la expresión más violenta de una sociedad que nos veía como salvajes. Por eso tuvieron la firme intención de exterminarnos a todos y de aniquilar nuestra cultura.
0: Porque con cada muerto un número infinito de cosas también moría. Se iban las canciones para alegrar a las plantas de la chagra. Los bailes para armonizar la selva, las oraciones para sanar a los enfermos, la palabra para mantener en pie las malocas.
2: O sea que la cautería lo que perjudicó es los conocimientos, porque había muchos conocimientos de, de los indios, de, de su territorio, de su cultura, de todo. Pero vino a esa explotación cautiera, pues eso. Eso arruinó todo esos conocimientos.
1: Como dice el abuelo Calisto, la cauchería acabó con grandes sabeores y con los conocimientos que crean mundos posibles.
0: Tanta muerte y destrucción empobreció nuestro mundo, volviendo a los ríos más raudos y a la selva más brava.
2: Después de eso vino una epidemia grande, la naturaleza quedó triste, hasta los perros de monte lloraban por los caminos, cadáveres por por los campamentos por todo lado o sea, eso era muy triste
0: esa era la desolación que se instaló en nuestro territorio durante la década de 1920 y como el Putumayo era una zona que disputaban Perú y Colombia eso terminó creando un problema fronterizo
1: la única guerra que ha tenido Colombia así bélica también que fue precisamente con el Perú sucedió aquí en este lugar, se originó aquí en este sitio y eso mucho en la historia de Colombia no, no, no la conoce.
0: Pero eso se lo seguiremos contando en el siguiente episodio. <risa>
1: Esta serie fue producida por la colectiva Normal en colaboración con la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera Azikash y gracias a la Beca de Producción Sonora Digital Podcast del Ministerio de Cultura en el 2021. Camilo Gómez es el director, productor de campo y facilitador del proceso de co creación. Andrea Díaz Cardona es la editora. Daniel Ruiz Cerna escribió los guiones y recogió las palabras y los sonidos del putumayo. La música original es composición del maestro Enrique Chamas. La imagen gráfica es creación de Celuna Fernández. Paola Peña estuvo a cargo del sistema sonoro y la mezcla final. Y Claudia Paola Mejía Seminekene es la host de nuestra serie sonora. A ustedes gracias por escucharnos y recuerden que pueden visitar nuestra página web mangueare.red/podcast. Y si les gustó nuestra historia, la mejor forma de apoyarnos es recomendando la serie a más personas para que podamos llegar a más oídos.